0: kaikille Pallomeren pelipaikalla podcast jälleen äänessä. Meikäläinen on tuttuun tapaan Roni Kiuru ja tänään meillä on jakso Nais nice jefu ja vieraana on itse oikeutetusti nelinkertainen Suomen mestari Helsinki Wolverines ja sieltä päävalmentaja Pekka Lamminsalo sekä running back Tytti Kuusinen. Oikein paljon tervetuloa.
1: Kiitoksia. Kiitoksia.
0: Hei, otetaan ihan alkuun teistä lyhyet esittelyt, että Kuka olette? Mitä olette lajin parissa tehneet? Ja tietysti kun nelinkertainen Suomen mestari on, niin miten tähän on päästy? Jos haluatte siihenkin myös lyhyesti sanoa, niin naiset ensin, tytti, voit aloittaa.
1: Mun jenkkifutisurani on alkanut Etelä-Pohjanmaan sydämestä Seinäjoelta vuoden 2012 syksyllä. Silloin eksyin kokeilutreeneihin ja tuntui siltä, että on tullut kotiin, että oma laji löytyi. Ja siellä kerkesin pelailla viitisen vuotta jonka jälkeen työnperässä muutin tänne pääkaupunkiseudulle, että nyt kolme kautta on Helsinki-Vulverisissa pelannut mukana. Eli nyt lähtee kausi numero yhdeksän ja olen pelannut siis pääosin keskushyökkäjää, mutta olen myös tuolla puolustuksen puolella pelannut lainpäkkinä puolustuksen linjassa ja sitten myös potkasijan roolissa on pyörinyt. Ja tässä lisäksi sitten Suomen naisten maajoukkueen kokoonpanossa on nyt sitten ollut viisi vuotta mukana.
0: Noniin, Mites no niin, mahtavaa, miten Pekka.
2: Mulla on varmaan, tämä Jefura on alkanut pääsääntöisesti jo tuolta kehdosta, että on itse asiassa toisen sukupolven Jenkkutari, että Faija pelasi tuolla jenkkifutiksen alkuaikoina ennen kuin polvensa hajotti ja jatko sitten tuota tosiaan tuomarointia siitä. Mutta tuota, ehkä tällainen aktiivi, aktiivi on kuitenkin alkanut tuolta, tuolta Itä-Helsingin Myllypurosta kuplahallissa, siellä aloitin Helsinki-Bullverisin junnuissa vuonna 2003. Ja tota, siitä lähtien sitten eri rooleissa mukana ensi pelaajana ja nykyään sitten valmentajana. Tällä hetkellä sitten toiminut päävalmentajana tuossa helsinki naisten joukkueessa nyt viimeiset, onko siitä nyt viisi vuotta tullut täyteen.
0: Jes, hyvä. Käydään tätäkin jaksoa vähän samalla tavalla kuin aikaisempi, että puhutaan nimenomaan tästä lajista, ja käydään tätä silleen läpi, että vähän eri kulmista nimenomaan sitä, että miten niin kuin ylipäätänsä suomalainen nainen esimerkiksi päätyy Jenkkifutista pelaamaan, mikä on se tyypillinen tapa löytää tämä laji, mitä tässä niin kuin lajissa sitten itsessään tehdään, minkälaisia juttuja siellä on hyvä ottaa huomioon, kun vaikka otteluita seuraa, ja sitten nimenomaan sitä, että minkälainen tämä Suomen kausi on, miten tämä toimii, tämä raha tässä lajissa, mitä tämä maksaa ja mitä pitää treenata ja minkälaisia muutoksia lajissa on nähty ja kaikkea tätä. Eli käydään tälle aihe kerrallaan näitä läpi ja saadaan sitten asiantuntijoilta näihin mielipidettä ja välillä myös varmasti hyvää tietoa. Niin mennään hei tuohon aloittamiseen. Eli, eli tyttö sä vähän kerroitkin siitä, että miten sä päädyit, mutta mä voisin kuvitella, että tämä on sen verran pienessä marginaalissa niin sanotusti tämä laji, että se, kuka tämän aloittaa, yleensä varmaan pelaa eikäksi jotain muuta ja päätyy sitten tämän lajin pariin, niin onko tämä oletus ihan väärä vai onko mitenkään jäljellä?
1: Tästä on aika erilaisia tavalla aloituslähtökohtia, että itsellä on pitkä jalkapallotausta, hiihtoa, yleisurheilua siellä, mutta sitten meillä on myös aloittanut paljon pelaajia, joilla ei ole siis puhtaasti mitään muuta urheilutaustaa kuin koululiikunta käytännössä, ja hekin ovat löytäneet paikkaansa Jenkkifutiksesta. Amerikkalaisesta jalkapallosta puhutaan, että tässä parasta on nimenomaan se, että kaikille löytyy pelipaikka. Et siellä on niin monimuotoisia pelipaikkoja, että tarvitaan pieniä tyyppejä, isoja tyyppejä, vahvoja tyyppejä, nopeita tyyppejä, eli erilaisia ominaisuuksia kaikin puolin.
0: Kyllä, kyllä. Miten Pekka, kun sä mietit sun pelaajistoa, niin, niin onko siellä nimenomaan sillä, että pystytkö näkemään jostain tietystä naisesta vaikka, että toi sopisi pelipaikalle vai, vai selviikö se myöhemmin?
2: No ehkä ihan pelkästä ulkonäöstä ei kyllä pysty, että me ollaan siihen pyritty välttämään sellaista ihan ulkonäöllä pelipaikan jakamista. Mutta tota, kyllä siinä niin kuin selkeästi näkee, että joistain tietyistä urheilulajeista löytyy aika paljon paljon yhtäläisyyksiä sitten, että etenkin niin koripallo missä sitten pallon kanssa tehdään paljon, paljon niin tota, etenkin laita hyökkäjiksi päätyy aika useasti. Öö, vastaavasti sitten, että jos on paljon kamppailulajitaustaa tai jotain muuta tällaista, niin helposti siitä on sitten hyötyä sitten esimerkiksi sitten tuolla linjassa, missä käsien kanssa pitää, pitää työskennellä aika paljon.
0: Just näin, Miten sitten tota... Jos joku tulee nyt aikuisiällä lajiin mukaan, sanotaan niinku täysi-ikäisenä tai myöhemmin, niin onko se mahdollista vai pitääkö junnuna olla pelannut, että voi pärjätä vielä aikuisena?
2: Se on itse asiassa kyllä silleen, että jenkkifutis on ehdottomasti ainakin tähän mennessä täällä Suomessa sellainen late entry-laji, eli itse asiassa aika moni, moni aloittaa sen ihan myöhään jonkun toisen lajin jälkeen ja onnistuu sen jälkeen sitten menestyy siinä. Muutamat nämä suomalaiset, jotka on tuolla, tuolla tuota Jenkeissä, Jenkeissä kolkutellut NFL-ovia, niin aika moni niistä on itse asiassa harrastanut jotain muuta urheilulajia Ja ne on sitten löytänyt Jenkifutiksen pariin itse asiassa siellä Jenkeissä opiskellessa. Muutamia esimerkkejä tästä. Karri Kuluttila, joka ei siis Suomessa pelannut Jenkifutista, meni opiskelemaan tuonne jenkeihin. Ja tuota, sieltä sitten löys löysi sitten pelaamaan, että tota, kyllä siellä niin kuin ehdottomasti tällä niin myöhemmälläkin iällä, jos, jos sellaista edellytystä sitten niin urheilun osalta on ollut, niin kyllä jen, jen, kifuuta, pystyy kyllä olemaan siinä ihan siitä aikuisijälläkin ryhtyä.
0: Kyllä, kyllä. Miten sitten niitä pelipaikkoja, kun niitä on tosi paljon, mä itsekin siis seuraan paljon, niin sillä tavalla tiedän, mutta jos sitten sellaisille ihmisille, jotka nyt ei Ikään kuin olen lajia seurannut tai ehkä nähnyt joskus jonkun elokuvan, missä tätä pelataan, mutta voitteko vähän avata sitä, ei tarvitse semmoista täydellistä vastausta ja kokonaisvaltaista antaa, mutta vähän niin siitä, että mitä kaikki erilaisia pelipaikkoja siellä on ja mitä kaikkea siellä tapahtuu, niin kun puhutaan on puolustusta ja on hyökkäystä ja näin poispäin, niin minkälainen maailma se niin on?
1: No itse osaan varmasti parhaiten kertoa näistä pelipaikoista, mitä on eniten pelannut, eli no keskushyökkäjänä, keskushyökkäjä on yksi Jenkkifutiskentän kontaktipitoisimmista pelipaikoista. Siellä vaaditaan tiettyä kovapäisyyttä, toisaalta raakaa voimaa, nopeutta, reagointikykyä. Ja keskushyökkäänä, kun se meidän päätehtävä kuitenkin on pitää huoli siitä pallosta, joka, jonka ympärillä koko peli pyörii, niin kyllä se vaatii myös paineensietokykyä omalla tavallaan.
0: Ja keskushyökkäjä on nimenomaan se, yleensä se, joka niin kuin saa sen pallon annettuna käteen ja juoksee sitten sen kanssa eteenpäin, eikä vaan?
1: Juuri näin, tai sitten vaihtoehtoisesti se voidaan heittää meille, mutta keskushyökkääjän yksi iso tehtävä on myös blokaaminen. Eli jos pallo annetaan vaikka toiselle keskushyökkäjälle tai heitetään laitahyökkäjälle, niin meidän tehtävänä on blokata tilaa hänelle juosta eteenpäin sen pallon kanssa. Ja Toisaalta, jos pelinrakentaja heittää palloa, niin pelinrakentajan suojeleminen siinä vaiheessa.
0: Jos näin, yes. Miten sitten siellä puolustuksen puolella? Monta siellä on linjaa ja sitten siellä on takakenttää ja tälleen, niin jos Pekka sitä, että jos lähdet rakentamaan tämän puolustuskuvioon niin päävalmentajana, niin miten monta elementtiä siinä käytännössä pitää huomioida? Tai miten, jos avaat vaikka jonkun semmoisen, puolustuskuvion, jos sellaisia on, että miten sitä pitää niin kuin miettiä? Onko se se linja ja plus takakenttä vai onko siinä niin kuin muitakin elementtejä?
2: Kyllä sen, niin kuin, sen ehkä pitäisi jakaa sitten kolmeen osaan, eli äh, siinä on se linja, jonka tehtävä on pääsääntöisesti tulla sitten antaa äh, painetta. Äh, ne oli yleensä ne isot, isot mörät siinä keskellä, sitten sit se toinen taso, niin puhutaan tuki, tukipelaajista, ne on ehkä sitten sellainen niin hybridejä siinä niin kuin linjan, ja, linjan ja takakentän välillä, että niitä pitää pystyä toki, toki tuomaan painetta pelirakentajalle ja puolustaa juoksupeliä, mutta samalla sitten antaa, antaa apua myös sitten siihen heitto, heittopuolustukseen. Ja sitten sit siellä kolmannella tasolla sitten puhutaan juurikin näistä taka takapuolustajista, joita on siis niin tällaiset safetyt ja sitten cornerit, ja tota, näiden, näiden pääsääntöinen tehtävä on sitten yleensä, yleensä puolustaa sitten sitä heittoa. Ne on yleensä sitten vähän vähemmän kookkaita, enemmän nopeita ja pelaajia, jotka sitten pyrkii, pyrkii estämään sitä heittopeliä onnistumista.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten kaiken keskiössähän on tietysti quarterback, eli gup, niin ainakin mitä nyt NFL on seurannut, niin tietysti se QB on aika isosti siinä vastuussa ja hän ikään kuin kertoo muille hyökkäyksessä, että mitä tapahtuu ja tälleen. Ja sitten puhutaan tämmöistä hyökkäyksen koordinaattoreista, jotka tietyissä joukkoissa vastaa sitten pelikutsuista ja tietysti joissain se on tämä päävalmentaja tai muu taho, joka niitä sitten sanelee. Mutta onko se Pekka sulla sillä, että sä käytännössä pystyt juttelemaan sille QBlle siinä otteluaikana?
2: On äh, Siihen kommunikaation on toki ihan eri, tai erilaisia tapoja, että jos katsoo NFL, niin silloin, silloin se mennään pääsääntöisesti mikrofonin kautta äh, pelirakentajalla ja muutamilla muilla pelaajilla kentällä on sellainen vihreä tarra siinä kypärässä, mikä näyttää, että, että niillä on mikki, mikki siellä kypärässä. Äh, se, miten se sitten täällä sitten esimerkiksi Suomessa suurimmaksi osaksi tehdään, niin se on, se on, se on sitä, että se pelirakentaa liikkuu sitten sinne sivurajalle ja, ja sitten voidaan, voidaan siinä joko keskustella jo, joidenkin koodisanojen kautta tai sitten viestiä asioita. Että siinä, on, siinä on tosi monta eri tapaa, miten sen voi viestiä ja tietenkin sitten myös vähän erilaisia tapoja, että miten, miten paljon siinä pystyy sitten antaa sille pelirakentajalle vapauksia, jos mennään tällaisiin ääripäihin, niin, ja jos puhuin äsken tuosta niin kuin puolustuksesta, niin hyökkäyksen puolella tietenkin sitten sellaisia asioita, mitä sinne pitäisi pystyä kommunikoimaan, on esimerkiksi se, että miten sen ensinnäkin sen, sen se linja suojaa sitä ja heittopelissä. Sitten siellä on muun muassa sitten, niin kuin, että mitä, mitä ne laita hyökkääjät juoksee, miten paljon saatat niihin, niihin kantaa siinä, että onko se, on, onko se jokainen niin kuin yksittäinen kuva erikseen, erikseen tota, määritelty siinä vai onko siellä jonkin konsepteja. Ja tota, sitten, sitten tällainen niin kolmas asia tietenkin, että jos haluat jotain muuttaa sieltä, niin esimerkiksi jonkinlaisia tägejä. Ja noin voi olla sellaisia niin useita sekunteja ja kymmeniä sanoja pitkiä olevia rimpsuja, mitä se valmentaja sille pelirakentajalle siellä sanoo. Ja sitten sit taas niin toinen ääripää on se, että yksi Hyvinkin, hyvinkin tällainen yksinkertainen käsimerkki tai sana. Esimerkiksi me ollaan käytetty siitä, että mä oon vahuutanut vesi, 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 niin kaikki tietää kentällä, että mitä ne tekee. Et silleen, niin siinäkin on oma, oma, oma taktiikkansa käytännössä, että miten, miten paljon tai miten, miten vähän aikaa sä haluat käyttää siihen itse kutsun, kutsun tuomiseen, että miten nopeasti, se hyökkäys, tai miten nopeasti sä haluat sen hyökkäyksen menevän siihen.
0: Juuri, Miten monta erilaista hyökkäyskuvia sinulta löytyy? Niin pelikirjasta ei tarvitse eksaktia luku sanoa, mutta anna 10 luku lukutarkkuus, että onko niitä kymmenen vai kaksikymmentä vai sataa vai mitä niitä?
2: No se vähän riippuu, miten sen haluaa kuvata. Meillä se aika pitkälti menee sillä, että me ollaan haluttu pitää pelien määrät pienenä, mikä tarkoittaa sitä, että me pystytään treenaamaan niitä enemmän treeneissä. Mutta me pystytään luomaan siihen sellaista monimutkaisuuden illuusiota esimerkiksi muodostelmiin vaihtamalla. Eli me pystytään juoksemaan esimerkiksi meidän kymmenen eri, tai on niitä kyllä enemmän varmaan, puhutaan varmaan viidestä toista pelistä meillä. Niin siinä kun meillä on sitten esimerkiksi neljä eri muodostelmaa, niin me pystytään se sitten kuudella kymmenellä eri tavalla se meidän pelikirja sitten loppupeleissä suorittaa. Eli... Tosi sanoen, pidetään se meille yksinkertaisena, mutta saadaan se vaikuttaa puolustukselle siltä, että se olisi kauhean monimutkaista.
0: Just joo, aika hauska. Tästä itse asiassa aasisiltana. Tähän olen onnistunut muodostaa itselleni käsityksen lukemalla erilaisia tai erinäisten NFL-vaikuttajien mielipiteitä suomalaisessa hashtag nfl kenessä ja muussa. Twitterissä, niin on tämmöinen ajatus siis siitä, että tämä jefu on ydimmiltään vastustajan huijaamista tai vastustajan jekuttamista, niin allekirjoitatko tämän väitteen?
1: Kyllä loppujen lopuksi, vaikka peli perustuu paljon raakaan voimaan nopeuteen, niin ei se peli ikinä kulje, jos hyökkäys ei osaa iskeä puolustuksen heikkoihin kohtiin, ja toisaalta, jos puolustus ei löydä sieltä vastustajan hyökkäyksestä niiden niitä kultapelejä, mitkä me halutaan ottaa pois. Et mun mielestä jänkkifutikista ei turhaan kutsuta viheriöiden shakiksi.
0: Kyllä, kyllä. Just näin. Mennään sitten vähän eri aiheeseen. Mennään tähän rahapuoleen. Eli minkä verran tässä, niin kuin sanotaan, pitää itse rahaa laittaa, että pystyy vaikka kauden pelaamaan tai tälleen. Niin miten vaikka tytti sulla... Onko sulla esimerkiksi sopimus, että sä saat jo palkkaa tästä ja sä periaatteessa elät tällä, vai pitäisi sun käydä duunissa ja sitten tää on vähän niin kuin harrastus?
1: Käyn koko päivä töissä, eli tällä hetkellä niin ei Suomessa kuin yleisesti ottaen koko maailmassa käytännössä ei pitäisi olla naisia, joille maksetaan palkkaa Jenkifutiksen pelaamisesta. Okei. Okay. Eli kutsun itseäni usein, että olen Oma kustanne urheilija siinä mielessä, että teen tätä kyllä täysin tosissani, mutta en, en saa tästä siis palkkaa.
0: Kyllä, kyllä.
2: Suuri osa noista liikoistahan naisissa menee pääsääntöisesti silleen, että ehkä maksimissaan puhutaan niin semi, semipro-sarjoista. Osa noista jenki, niin näkyy tuo esimerkiksi ympäri, ympäri maailmaa. maailmaa tota, Pelaajia. Ja tyttikin itse asiassa oli ennen, ennen tota koronan iskemistä, niin lähdössä itse asiassa tonne, tai itse asiassa lähtikin tuonne jenkkeihin. Että, et silleen, niin kuin, kyllä toi tällainen niin naisten sarja on niin maailmanlaajuisestikin nousussa. Ja tietenkin tahtotila on varmasti siinä, että jossain kohtaa myös naisten sarjoissa tuosta pystyisi elantonsa tienoa. Mutta valitettavasti me ei vielä siinä, siinä pisteessä kyllä niin maailmanlaajuisesti olla.
0: Juuri näin. Mites sitten, minkä varaa siinä ne varusteet maksaa? Pitäisi tietysti niitä erilaisia suojavarusteita ja, ja kenkää ja kaikkea. Niin osaako niin kuin antaa hyvän, hyvän tota, arvion siitä, että paljon maksaa kamat, että pystyy sitten vaikka teidän joukkuessa pelaamaan yhden ottelun?
1: Ehkä jos tosi ympäripyöreästi laskee, niin kaikkinensa varusteet täysin uutena niin kyllä niihin saa uppoamaan sanoisin noin seitsemän, 800 euroa. Mutta se mikä Suomessa on hyvä, että tämä meidän laji on kasvanut niin paljon, että täysin hyväkuntoista käytettyä varustetta löytyy jo tosi paljon myynnistä. Eli jos on vaikka vähän epävarma vielä siitä, että onko tämä mun tulevaisuuden harrastus tai kuinka paljon mä haluan olla tässä mukana, miltä tämä nyt loppujen tuntuu, niin ei tarvi ostaa kaikkea täysin uutena.
0: Just näin, joo. Se on mage ja hyvä juttu kyllä. Näkyy siellä lajin kasvu siinä, että alkaa olla myös tuota markkinaa sitten, että on näitä kamoja, joita on vähän käytetty tai jonkun verran käytetty, niin kuitenkin hyvä kuntuisena vielä sitten tarjolla. Eikä tarvitse just kaikkien aina ostaa täysin priimaa ja uutta tavaraa itselleen. Ihan vaan kokeellaksella lajia.
2: Kyllä, ja siinähän on tuossa ehkä vielä täydennä, täydennä niin tota, Jenkifutissa on ehkä tällainen, niin että alkukustannus on kohtuullisen, kohtuulliseen, No ei nyt ehkä kallis, mutta tota, niin kuin, että, ö, kustannukset painot, painottuu paljon siihen alku harrastuksen aloittamiseen, että tietenkin kun varusteet pitää hankkia. Toki sitten, että jos vertaa mihinkään muuhunkin lajeihin, niin, mitä Suomessa on, niin tota, ö, tota, ei, ei, ei me niin kuin järjettömästi niin kuin niistä poiketa, Et, Varmasti niin kuin jos, jos lähtisi johonkin lätkää vertaamaan, niin hallivuorot jo itsessään varmaan maksaa enemmän kuin sitten, että mitä, mitä jenki tulee niitä maksettu. Että tota, siinä mielessä, mielessä alkuu vähän hintavampi laji kuin esimerkiksi jalkapallo, mutta tota, monessa, monessa mielessä kuitenkin sitten, että aika samoissa hintaluokissa kuitenkin muiden tällaista urheilulajien kanssa mennä.
0: All right. Miten sitten... Tota... Puhutaan näistä kilpailuista tai niin sarjasta, niin miten tämä sarja toimii Suomessa? Monta joukkuetta siellä on, ja voiko sieltä pudota, ja voiko sinne nousta, ja miten se, niin kuin, onko siellä play ja näin, niin voitte kertoa siitä maailmasta.
2: Tosiaan tota, naisten, naisten toi sarja menee, menee itse asiassa aika, aika samalla tapaan yhtä kuin miehissä. Et, tota, on tuo vaahteraliiga, eli on naisten vaahteraliiga, ja sitten sen alla divarisarjoja, ja... Se, että miten se nyt käytännössä sit tuolla naisten vaahteraliikassa menee, niin sinne, siellä, siihen osallistuu aina 5-6 joukkuetta, joista sitten neljä pääsee pudotuspeleihin ja sitten tota semifinalit kautta sitten tuonne finaaliin. Ja sitten siinä alla, alla on sitten tällä hetkellä taitaa olla kaksi, kaksi divisioonaa, joissa toisessa pelataan 11-11 futista ja sitten toisessa muistaakseni seiska-seiska-futista. Eli 11, 11 tai futissa on se, se normaali, mitä näkee tv TV:ssäkin ja seiska-seiska on sieltä otettu muutamia pelaajia pois, että siitä saadaan sitten pienemmillä pelaajamäärillä joukkueita kasaan.
0: Okei, okay, yes. Käytännössä nämä viimeiset neljä kautta Suomessa, niin te olette menneet se nimenomaisen liikan mestareiksi.
2: Kyllä. Meillähän on tosiaan tälle poikkeuksellisesti myös sitten tota, toinen tällainen niin kehitysjoukkue sitten tuolla ykkösdivisioonassa. Ja ajatuksena on se ollut se just, että pystytään luomaan sellainen mahdollisimman hyvä, hyvä pelaajapolku juurikin näille leitentripelaajille, että tässä kohtaa kun ei vielä voi ihan, ihan tällaista niin merkittävää junnuputkea tai mer- merkittävällä junnuputkella kauheasti kehuskella, niin tota, Käytännössä suurin osa meidän uusista pelaajista on tällaisia leitentri-pelaajia ja meidän pitää jollain tavalla kehittää ne siihen pisteeseen, että ne kykenevät pelaamaan sitten esimerkiksi siellä liigassa. Ja ollaan onnistuttu siinä aika hyvin nyt, että me ollaan sitä neljä vuotta tehty ja, ja tota, meillä nyt joukkueessa joukkue, taitaa tuossa pelaajaringissa on noin 60 pelaajaa vuosittain, joita me sitten pystytään. Sen divarissa kehittää ja sitten tuomaan ylös sitten liikaa, liigaan, kun rahkeet
0: riittää. Miten sitten maajoukkue? Tytti, olit pelannut maajoukkuessa, niin onko Suomi hyvä? Pärjätäänkö me maailmaa vastaan?
1: Kyllä Suomen naisten maajoukkue on jenkifutiksessa menestynyt hyvin. 2010 ja 2013 maajoukkuja on voittanut MM-kisoissa bronssia. 2017 oltiin viidensiä. Ja sitten nyt kahdet viimeisimmät ja oikeastaan siis ainoat Euroopan mestaruuskilpailut, niin ollaan tietyn mestaruus. Eli 2015 ja nyt viimeisin viime vuonna 2019 voitettiin Euroopan mestaruus.
0: Jes, ja sä olit siinä 19 joukkoissa mukana vai molemmissa?
1: Mä ollut kummassakin mukana ja 17 MM-kisoissa.
0: Okei, okay. jes. Hyvä. Mennään sitten kilpailuista tuonne treenimaailmaan. Eli tämä on varmaan monelle sellainen, että ne on kattonut ehkä pelejä NFLää, näytetään Suomessakin hyvin ja pelit tulee järkevää aikaa, sunnuntaisiin kahdeksalta alkaa kierros. Niin... Mutta treenejä ei ehkä pääse näkemään, ellei katso sitten jotain niistä kertovaa dokumenttisarjaa. Niin tota, miten tämmöiset jefutreenit, jos teillä nyt on vaikka tänään tai huomenna harjoitukset, niin mitä, siellä tapu- mitä te teette siellä? Mitä siellä tapahtuu?
2: Pitäisikö meidän jaka tytti, tämä tälleen, että jos mä avaan tota meidän ihan tällaista niin joukkue- kautta jenkkifutistreenäjä ja sä voit sitten vaikka avata vielä sitten sitä oheisharjoittelua, mitä sitten kuitenkin jenkkifutis vaatii, etenkin jos haluaa sitten pelata tuolla vähän korkeammalla huipulla. Sopii hyvin. Joo, niin tosiaan tota, se, että miten toi itse tuo kenttä tai tällainen niin joukkuet, joukkuetreenit, että tota, tässä on niin paljon kaikkea, mitä pitää tehdä myös sitten kentän ulkopuolella, mutta Käytännössä se, että mitä nuo harjoitukset jakautuu, niin tämähän on ehkä hyvin jenkkityyliin, tällaista hyvin niin kuin armeijamaista yleensä, että tuota, keskitytään tällaisiin niin sanottuihin drilleihin. Eli yleensä joukkueessa määritellään sellaisia niin oleellisia elipaikkakohtaisia, tärkeitä, tärkeitä treenejä, että mitä, mitä taitoja pitää osata ja keskitytään näihin, näihin sitten yksilötasolla. Et se on yleensä se sellainen ihan ensimmäinen, ensimmäinen asia, mitä noissa treeneissä yleensä sitten tuppaa näkemään. Sitten sitä kun lähdetään viemään sitten vähän, vähän pidemmälle, niin yleensä sitten liikutaan, liikutaan siinä, että pitäisi pystyä sitten jo tekemään vähän se isommissa ryhmissä. Puhutaan sellaisissa niin gruppitreeneistä, eli tota, silloin jo tuodaan, tuodaan sitä, että saatetaan treenata esimerkiksi juoksupeliä linjan ja runningbackien kanssa, ja sitten vastaavasti samaan aikaan Pelirakentajat ja, ja tuota, laita treenaa sitten äh, takkakentän kanssa tuota, esimerkiksi heittopeliä. Ja sitten, tämän, sitten ihan, ihan viimeisenä sitten viedään yleensä tämä koko, koko täyskokonaisuus sitten yhteen, eli sitten on ihan tällaista tiimi, tiimipohjasta, eli koko, koko joukkue yhdessä ja äh, treenataan käytännössä sitä, mitä siellä kentällä näkyy. Mutta käytännössä niin se... Aina tuosta niin pienestä, pienestä ylöspäin, niin progressiivisesti pyritään treenit rakentaa.
0: Kyllä. Mä otan tähän väliin vielä kysymyksen tuosta treenimäärästä. Niin kuinka usein te treenaatte, jos vaikka monta kertaa viikossa tai tämmöiseen määrään pystyy antaa vastauksen?
2: No, tällä hetkellä meillä on ihan tällaisia niin kenttätreenejä. Eli toimi, mitä mä kuvasin, niin kahdesti viikossa kesällä, sitten kun kause päällä, niin Puhutaan kolmesta, kolmesta treenistä, joista yksi on yleensä sitten walkthrough ennen peliä.
0: Yes, All right. Miten sitten se oheisharjoittelu? Kerro, siitä maailmasta.
1: Joo, eli vaikka tavallaan nämä lajitaidot ynnä muu on siinä avainasemassa, niin kyllä jos oikeasti tahtoo parjata kentällä, niin tosi isossa roolissa on oheisharjoittelu, mihin kuuluu sitten puhtaasti kuntosaliharjoittelua, PK-treeniä, ää, ketteryys, juoksutreeniä ynnä muuta. Ja sekin oikeastaan vähän varjoituu sen mukaan, että mikä on sun pelipaikka, mitä ominaisuuksia on tärkeää vahvistaa sun pelipaikalle. Mutta mä itse esimerkiksi olen kokenut tosi hyväksi, kun backin pelipaikalla on tosi tärkeässä osassa räjähtävyys, voimantuotto, niin mun talvilaina mulla on ohessa painonnosto, mitä mä treenaan nyt, kolme-neljä kertaa viikossa tuossa ohessa.
0: Just joo. Eli sitten jos laskee noi, niin joukkueharjoitukset ja omat treenit, niin viisi kertaa plus viikossa nyt pitäisi olla niin jotain harjoittelemassa.
1: Juuri näin. Ja kyllä niin kuin, tällä meidänkin tasolla niin tosi isossa osassa on se niin kuin, oma toimisuus ja se mitä sä itse teet niiden ohjattujen treenien niin kuin, ohella.
0: Juuri näin. Yes. Miten sitten Tällainen kysymys tuli itsellä mieleen kysyä teiltä, kun te olette valmentaja-pelaaja-suhteessa silloin, kun, kun tuota, pelaatte tai teillä on matsi menossa tai näin, niin, tai treeneissä, niin tuleeko teillä mitään semmoisia niin teidän kahden konflikteja tai syntyksiä sellaista niin pientä kipinöintiä sitten? Että onko pelaajat välillä Pekka sunkaa eri mieltä tai näin? Vai onko se semmoinen yksinvaltias?
2: Kyllähän sitä aina puhutaan, että ihmisten kanssa tehdään hommia, niin kyllä siinä erimielisyyksiä aina on. Ehkä omassa omassa tällaisessa valmennustyylissä on pyrkinyt siihen kuitenkin, että kuuntelee kuuntelee ihmisiä ja tietenkin on valmis myöntämään, että niitäkin on on väärässä ja välttämättä se viisaus asuu aina omassa päässä. Mutta lähtökohtaisesti me ollaan pystytty siihen, että ihan keskustelemalla asiat ollaan pystytty hoitaa, että ei ole silleen sellaista ihmeellisempää draamaa tässä kuitenkaan.
0: Mitäs mieltä tytti on tästä?
1: Kyllä mäkin näkisin, että meidän joukkuessa vallitsee aika semmoinen niin avoin puhumisen kulttuuri, ja niin Pekka kuin muutkin valmentajat niin kuuntelee paljon meidän pelaajien mielipiteitä ja antaa meidän myös haastaa ja kyseenalaistaa päätöksiä ja miksi me tehdään asioita näin. Ja se on kaikin puolin kehittävää ja hyväksi todettua. Ja ehkä siellä peleissä, kun sitä kuitenkin saa itteensä semmoisen tiettyyn erilaisen gamefacein, niin ehkä semmoista pientä kipinöintiä siellä voi olla kentälaidalla, mutta se on kyllä kaikin puolin niin kuin yhteisen hyvän eteen tehtyä kipinöintiä.
0: Just näin, kyllä kyllä.
2: Ehkä tuosta vielä, en nyt siis ehkä päiv- Painotetaan, että kyse ei ole niinkään erimielisyydestä, mutta että jos tässä on tullut sekä mies- että naisjenkkifutareita valmennettuu. niin ehkä sellainen merkittävä ero siinä kohtaa, kun naisten jenkkifutiksessa on ollut mukana, on se, että etenkin se, että opi valmentamaan siten, että sä selität, miksi asia tehdään, tosi paljon helpommin tuolla tuolla tuota kundien puolella se menee siihen, että koulutsi pystyy oikeastaan sanomaan vaan, että teen näin, ja äh, sitten ilman, ilman minkäänlaista perustelua, että niin kyllä se pakko kyllä yksi niin parhaista asioita itselle on ollut se, että on pystynyt kehittymään valmentajana juurikin sen takia, että on joutunut miettimään sitä, että miksi asioita tehdään, eikä se ole vain sitä, että teen näin.
0: Okei, okay, joo joo, mielenkiintoinen. Oit sä tytti sitä mieltä, että se on auttanut sua itseä, niin vaikka paremmaksi pelaajaksi, että saanut vastauksen siihen, että miksi näin.
1: Kyllä, se on siis kaikin puolin se ehdoton A ja O, että kun käydään jotakin uutta tekniikkaa läpi tai tehdään jotain drilliä, niin mä haluan tietää, että miksi me tehdään tätä, miten mä hyödyn tästä, miten joukkue hyötyy tästä.
0: Ymmärrän, ymmärrän, toi varmasti auttaa. Mutta ihan hauska niin nyanssi tai semmoinen yksityiskohta siinä, että pitää vähän niin enemmänkin tutkia sitä syytä sen takana, eikä vaan niinku että sanoo, että nyt punnerretaan, niin sitten punnerretaan, vaan käydään vähän tarkemmin läpi sitten, että mitä tällä tavoitellaan. Mites tota, jos mennään näihin lajin muutoksiin, mä en tiedä, onko niitä tapahtunut, mutta jos mietitte omalta ajaltanne lajin parissa, niin onko jotain semmoista keskeistä lajissa tapahtunutta muutosta? havaittu vai onko tämä edelleen se sama peli kuin silloin, kun aloititte?
1: Suomen naisten jenkkifutishan on siis siirtynyt full contact jenkkifutikseen 2008 ja sitä ennen on pelattu erilaisia semikontaktyyppistä jenkkifutista. Mä itse tulin lajiin niin, että on ekan kauden pelannut 2013 ja silloin SM-sarjassa pelattiin vielä yhdeksän vastaan yhdeksän jenkkifutista ja 2014 eteenpäin ollaan sitten pelattu ihan 11 vastaan 11. Ja se, minkä mä itse olen huomannut tässä vuosien aikana, on ainakin semmoinen niin ehkä, niin voisi sanoa, peliäly, osaaminen ja sitten toisaalta se pelin nopeus ja kontaktipitoisuus on kasvanut kyllä. Että, kyllä mä koen, että naisten jenkkifutis on mennyt roimasti eteenpäin tämän kahdeksan kauden aikana, mitä mä nyt olen pelannut.
0: Juuri, just. just. Miten Pekka sitten valmentaja silmintää sama asia?
2: Joo, mulla on ehkä enemmän tällainen kuin vielä universaalisesti jenkkifutiksesta. Se ehkä, että mikä, jos puhutaan silleen useita vuosikymmeniä taaksepäin, niin se, että miten se on siitä kehittynyt tähän päivään asti, niin laji on muuttunut huomattavasti paljon teknisemmäksi. Tota, se, mitä mä tarkoitan tuollaan, että, että ehkä se niin vahva stereotypia on ollut siinä, että ennen tämä laji on ollut sitä, että aika vahvasti vain kovuutta, että kuka on niin kovempi, kuka lyö kovempaa, niin voittaa. Ja nykyään ehkä, niin kuin, ja ei, ei, ei edes ehkä, vaan kyllä se näkee ihan tuossa, että kun katsoo, jos katsot 80-luvulta peliä ja katsot nyt niin tämän päivän peliä, niin... Esimerkiksi linjapelaajat on muuttunut huomattavasti paljon solakammiksi, ei ole ehkä, että jos vertaa tällaista summopainiaa versus, tai tällaista summopainiaa niin kehorakennetta, niin ei sitä esimerkiksi hyökkäyksessä linjassa välttämättä näy, se on enemmän siirtynyt sellaiseen niin lätkä, pelaaja kehon muottiin, että linjapelaajan pitää pystyä liikkumaan nopeampaa, liikkuu paremmin, ja sitten se itse, itse tekeminen on muuttunut huomattavasti paljon teknisemmäksi. Mitä sitten taklaamiseen tulee, niin tässä on äh, ollut Jenkivutissa vähän kriisissäkin joissain kohdissa, että tota, etenkin kun puhuttu näistä taivovammoista. Ja äh, siihen on nyt niin kuin reagoitu ja, ja, ja oikeastaan aika paljonkin, että esimerkiksi takla, taklaustekniikkaa ja taklauksen opettamista on merkittävästi muutettu enemmän sellaiseen rugby Eli nykyään pää ei ole millään tavalla mukana siinä taklauksessa, vaan lähtökohtaisesti pyritään aina taklaamaan esimerkiksi hartialla. Ja niin kuin nämä muutokset on itse asiassa tehnyt siitä lajista huomattavasti paljon nopeampaa ja osittain myös huomattavasti paljon jännittävämpää. Että tuota, sitä myötä myös sitten niin kuin ihan heittopeli on kehittynyt ja sitä tehdään nykyään huomattavasti paljon enemmän kuin sanotaan sellainen 30 vuotta takaperin.
0: Onko sitten mitään sellaista, niin kuin mitä haluaisitte nähdä tulevaisuudessa tapahtuvan lajille? Että onko joku sellainen juttu, mikä ei nyt toimi niin hyvin ja siitä olisi hyvä päästä eroon? Tai sitten joku, mikä toimii hyvin, mutta se voisi toimia vielä paremmin. Niin näettekö te itse mitään semmoista jenkkifudiksessa tai naisenkifudiksessa, mihin pitäisi vielä parantaa?
1: Kyllä mä näen, että Suomen määrät hän on käsitykseni mukaan kasvanut vuosi vuodelta, mutta jotta me saataisiin taattua jatkuvuuslajille, niin vieläkin tarvittaisi enemmän pelaajia ja ehkä pelaajien lisäksi joukkueita. Se, että sarjoihin saataisiin enemmän kilpailua.
0: Just, just, kyllä, kyllä. Mites Pekka, näekö sieltä sieltä silmiä, että onko jotain kehityskohtia olemassa?
2: Kyllä se paljon, paljon tulee siitä, että niinku joukkueita pitäisi saada enemmän ja ehdottomasti ehkä sitäkin, että niinku, ehkä, ehkä tässä on välillä vähän sitä, että meillä on joukkueita silleen, että ne panostaa yhden vuoden ja sitten siellä, siellä saattaa olla niinku kova kova niin kuin seuratekijä siellä taustalla, mutta sitten kun se, se, se yksittäinen seuratekijä pikkuhiljaa väsyy ja lopettaa, niin sitten se koko tekeminen vähän kaatuu siellä taustalla. Et ylipäänsä Mä väittäisin, että tämä on ehkä enemmän, ei pelkästään jenkkifutikseen, mutta niin kuin muutenkin suomalaisen seuratoiminnan ympärillä, että se on monesti aika riippuvaista yksittäisistä tekijöistä. Ja jotta, jotta siinä kehitytään, niin siinä pitäisi vaan löytää hyviä käytäntöjä ja niin kuin pyrkiä, pyrkiä tekemään se, että se on siitä organisaatiosta kiinni eikä yksittäisestä ihmisestä. Mutta sehän nyt on helpommin sanottu kuin tehty
0: just, juuri. Ymmärränkin tuon pointi hyvin, että jos siellä joku seurajyrä painaa niskalimassa 24-7 hommia, väsyy siihen ja siellä ei ole tukiverkkoa jatkaa sitä sen työtä, niin aika lailla torsoksi jää siinä vaiheessa.
2: Kyllä.
0: sitten nämä ajankohtaiset jutut? Puhutaan nyt tietysti NFL on kausi menossa, kausi on puolivälissä ja näin, mutta miten Suomessa? Onko kausi alkamassa milloin ja mistä pääsisi vaikka katsomaan, jos haluaisi naisia fukattua?
1: No Suomessahan tällä hetkellä naisten jenkkifutista ei striimailla pahemmin, että seuroilla saattaa olla omia striimauksia omissa kanavissa, mutta sitten käytännössä naisten vaahteraliikan finaali on semmoinen, mikä striimataan varmasti. Mutta kausi alkaa tuossa touko-kesäkuun vaihteessa kaikissa sarjoissa ja kestää tuonne elosyyskuun puolelle, eli silloin pääsee sitten livenä näkemään naisten amerikkalaiset
2: Tässä kohtaa toki härskisti tälleen rekrytoine ja mikäli yhtään kiinnostus tässä on herännyt, niin laitan vaikka mailin ja osoitteen se naiset at helsinkivulverins.com, niin meikäläinen vastaa sieltä pikin miten.
0: Nyt on hyvä hetki aloittaa, koska teillä on kausi tulevasti toukokuussa, niin siinä kun vetää hyvän off seasonin niin pääsee aloittavaan kokoopanaan, kun vakuuttaa Lamminsalo
2: tässä on kieltämättä ihan paras hetki alo- aloittaa, että nyt, nyt kannattaa tulla mukaan.
0: Kyllä, kyllä. Puhutaan hetki tuosta NFLstä. Eli tota, mä muotoilin tän ehkä näin, että pystyttekö te omaksumaan sieltä omaan äh, pelikirjaan tai omiin treeneihin tai omaan tekemiseen asioita, vai onko se liian korkeatasosta ja sitten käytännössä vaan ihailun kohteena?
2: Se on vähän vaikea silleen, NFL:ssä menee tosi helposti tosi korkealle lentoseksi. Toinen, mikä NFL:ssä on, että ehkä niin kuin muutamaa tätä lähipuotta lukuun ottamatta, niin se on ollut yllättävän konservatiivinen liiga. Eli tota, niin kuin jos on halunnut jotain niin kuin tosi jännää ja uutta, niin sitten kannattaa mennä katsoa tätä kolidži. Mutta tota, ehkä niin kuin se, että mistä itse, itse katon eniten, niin just. Kolitsikin voi mennä monessa asiassa aika silleen, niin kuin että, silleen niin kuin, että jos haluaa, niin Jenkki High Schoolit on niin pelikirjan tasolta ainakin riittävän, riittävän sellaista niin toteutettavaa, että silleen, toki sitten yksittäisiä pelejä saattaa peliä sekä tuolta collegeista että NFL:stä. Okei,
0: okay, mutta se ei ole käytännössä semmoinen, että sieltä pystyy niin monistaa tai kopioimaan itselleen juttuja, vaan ehkä joitakin tiettyjä Asioita voi, mutta ei pysty sillä lailla
2: kopioimaan. Joo, silleen, niin kun, että jos NFL-pelikirjan nappaisi tuolta, niin me ei varmaan päästäisi edes tota, vuodessa, vuodessa sen läpi, sitä läpi. Että, tota, ne on aika, aika laajoja ja monimutkaisia. Mutta sitten, kuten niin niin mainitsin, ne yksittäisiä pelejä, mitkä sit, silleen, niin näyttää hauskoilta, niin niitä, niitä, niitä on kiva välillä pölliä.
0: Okei. Okay. Onko se tytti, koska tietoisesti ollut kuviossa, jossa, joka on varastettu NFLstä Olet päässyt semmoisen pelaamaan, vai onko ne ollut vain Pekan tiedossa?
1: Mun mielestä jonakin vitsikikkapelinä ollaan saatettu ehkä joskus tehdä jotakin, että näin on tehty NFLssä, mutta se on ollut jotain hyvin yksittäistä sitten.
0: Just joo, kyllä kyllä. Pysytään vielä hetki tuon Jenkeissä, niin tosta tuli itse asiassa meidän kuulijalta kysymystä tästä naisten Jefun roolista siellä, niin tota, pystyykö siellä joku tienaamaan tällä jotain, että onko se niin Jenkkilän naisjefu sillä tasolla jo, että se on niin ammatti. Tiedättekö te siitä?
1: Minun oli siis tarkoitus ää, viime kesä pelata Boston Renegadesissa, joka on semiprofessional joukkue. Ja Jenkeissä on siis muutama isompi liika, mutta samaan tapaan kuin Suomessa, niin ne on semiprofessional, eli siellä ei kukaan pelaa ammatikseen. Sinne ollaan kyllä oltu rakentamassa tämmöistä niin ammattilaisliikaa, mutta tällä hetkellä tosiaan ei se ole mahdollista.
0: Juuri näin. Ja siis mitä muuta semmoista ehkä hyvää huomioita vai onko siellä niin jenkeissä, jenkeissä siinä, siinä naisjevussa semmoista, mitä muuta olisi hyvä nostaa esiin?
1: Ehkä se täytyy sanoa, että no mulla on vain kuukauden kokemus sieltä että ennen kuin korona iski, mutta kyllähän siellä siis oli... Ainakin sen kuukauden perusteella tosi paljon niin kuin kovempaa se peli, isompikokoisia pelaajia ja jotenkin semmoista vielä niin kuin vahvempaa se peli siellä. Ja sitten toisaalta naisten maajoukkuessa, 2017 MM-kisoissa olen pelannut USA-maajoukkuetta vastaan, niin se oli kyllä oma kokemuksensa ihan huikea, siis mikä taito, nopeus, voima siellä heidän joukkueellansa on, ja hehän ovat siis voittaneet kaikki MM-kisat tähän asti. Todella atleettinen joukkue. Ja ehkä semmoisena huomiona vielä, että tuolta Jenkeistä on naisia noussut siis NFLään kyllä niin kuin valmentajien roolissa. Että muun muassa viimeisimmissä Super Bowlissakin on ollut mukana naisvalmentajana.
0: Aivan joo, kyllä kyllä oli.
1: Kyllä, Katie Sayers.
0: Just näin. Sitten tässä olisi vielä pari, pari muuta kysymystä Daniel haluaisi tytti tietää sulta, että mitkä on top 5 running backit eli sun oman pelipaikan edustajat, niin joko nykyiseltään tai sitten kaikkien aikojen, niin saat valita listaatko kaikkien aikojen vai nykyiseltään, mutta ketkä on top 5, eli 5 parasta sun mielestä tällä hetkellä?
1: Mä ite ajattelin, että mä voisin vähän sekoittaa näitä sekä nykyisiä että all time. Silloin kun mä oon aloittanut pelaamaan ja mulle selvis mun pelipaikka, niin mä kirjoitin YouTubeen, että How to be better running back. Ja sitä kautta mulle tuli vastaan LaDainian Tomlinson, joka on ollut mun koko jefuuran semmoinen yksi running back, jonka highlight-videoita mä oon kattonut paljon ja sieltä omaksunut tiettyjä liikkeitä. Sitten taas legendaarinen runnipäkki Walter Payton, hänen treenimotivaatiostaansa ja muusta on paljon tullut ammennettua. Sitten itse Beast Mode, eli Marson Lynch. Hän on ehkä semmoinen, jolle olen saanut kunnian tulla kutsutuksikin välillä Beast Modeiksi, niin siitä kanssa aggressiivisista pelityylistä on tullut paljon itse omaksuttua. Sitten ehkä tuolta nykyisestä... NFL-kentästä, niin semmonen nimi, jonka tekemistä aina mielenkiinnolla seuraan, on Derrick Henry, eli King, tuota Titansista, ja hänen tekemistänsä on tykänne katsoa ja ihan mielettöntä stiff armin käyttöä. Ja sitten ehkä, jos palataan tänne Suomeen ja katsotaan tänne Ranin niin Tämähän ei siis tietenkään liity mitenkään siihen, että olen pelannut Seinäki-Krokodalsissa, mutta kyllähän Christian Powell on miesten vaahteraliikan kovin running back ja hänen tekemistänsä myös katsoa mielellään.
0: Hyvä. Sitten vielä kaksi kysymystä tähän loppuun. niin Tämä tulee Jaskalta. Jaska on äärimmäisen kova Dolphins-fani ja hän haluaa tietää, onko Dolphins-playoff-joukkuet tällä kaudella.
2: Se on vaikea sanoa. Tota, nehän on nyt tällä hetkellä... Tota kakkosena siinä, siinä tota lohkossa, että tota, siellä on Bills, Bills todennäköisesti sen lohkompia, mutta tota, siis pakko kyllä sanoa, että mitä nyt on viikonlopun pohjalta, ne, ne vei, ne vei Ramsin, aika, Ramsin aika kunnolla, että tota, ainoa, ainoa ehkä haaste on, että pystyykö tuo olemaan sitten se pelirakentaja, mitä ne odottaa sieltä, että siis jos tuo pystyy vetämään, niin en yhtään epäilisi. Niillä on kyllä kaikki palaset alkaa pikkuhiljaa loksahtelee paikoille. Että jos ne ei vielä tänä vuonna, niin ensi vuonna varmasti.
0: Kyllä ja tuo sitten niille, joka ei tiedä, tiedä, että kukaan tuo, niin tuo on tällainen tämän vuoden tulokas pelirakentaja korkealla varausvuorolla varattu kaveri, joka on suuri tulevaisuuden lupaus se pääsi nyt sitten elämänsä ensimmäisen ottelun tosiaan viime kierroksella pelaamaan ja pelasi riittävän hyvin. Toisaalta koko muun joukkueen ottelun heille voitti, mutta Riittävän hyvin, että voitto tuli.
2: Valitettavasti, valitettavasti joudun tuota Cardinals-fanina tässä toivomaan, että seuraavalla viikolla tuota, sieltä taitaa tulla Cardinals Dolphins seuraavaksi vastaan. Niin, tuota, en en, 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 en sillä, sillä viikolla ihan kauheasti tuota, Dolphinsia kuitenkaan kannat.
0: Kyllä, kyllä. Sitten vielä loppu. mikä on teidän veikkaus Super Bowl parista? Ketä siellä nähdään tänä vuonna?
2: Sekä tuolla EFCin puolella että NFCn puolella, niin on tota, siellä on muutamia kyllä hyviä EFCin, niin en mä, en mä voi laskea Chiefs, siis Chiefs on pakko olla sieltä, vaikka Steelers vetänytkin hyvin. Ja NFC on sitten se vaikeampi, siellä on kuitenkin Buccaneers, kyllä mä Siihoksin edelleen kuitenkin peikkaa, vaikka lohkovihollinen siellä onkin Cardinalsille. Tota, ja Sanotaan tällainen, että tota, Chiefs vastaa Seahawks.
0: Check, mites tytti, onko sulla herännyt mitään ajatusta siitä, että kuka voisi olla, tai ketkä voisi olla Superbowlista Navon?
1: No sanotaanko näin, että en ehkä osaa tällä katselumäärällä, mitä olen katsonut, niin sitä paria, mutta mä toivon, että siellä on Titans tai Seahawks.
0: All right. Ja sehän voi olla yksi super bowl, että siinä olisi sulle semmoinen unelmien, unelmien kombo. Siinä olisi just hyvä. Kyllä, kyllä. Hyvä. Onko mitään, mitä haluaisitte lisätä tai sanoa vielä?
1: Mulle itse tuli mieleen yksi hyvä lisäys tuohon ihan alkuun, kun puhuttiin siitä lajin aloittamisesta. Hanna se, että kun usein tämä aloitetaan vähän vanhemmalla iällä, niin mahdollistaa myös sen, että jos on atleettisuutta, haluaa tehdä paljon töitä, niin on mahdollista edetä myös aika nopeaa tässä lajissa, että on myös niin kuin esimerkkejä, että ollaan noustu ensimmäisen kauden jälkeen maajoukkueeseen asti. Ja ehkä semmoinen yksi aika elävä esimerkki on meidän joukkueesta hyökkäyksen linjapuolustuksen linja Anni Alanko, joka valittiin tänä vuonna Naisten vaahtelaliikan pelaajaksi pelannut kolme kautta Ensimmäisenä kauttana valittiin vuoden tulokkaaksi, toisena vuoden linjapelaajaksi nyt kolmantena vuoden pelaajaksi. Että siellä on vahva atleettinen tausta takana ja tavallaan raamit ja näin poispäin on löytynyt tähän lajiin. Niin sieltä on kehitys ollut huikeata ja on ollut mukana maan joukkuessa. viime vuonna oli mukana voittamassa myös Euroopan mestaruutta.
0: Alright, siisti juttu. Mites Pekka, onko sulla lisättävää tai täydennettävää? No.
2: Ehkä tuohon vaan silleen se, että kyse yks yksi, yksi, yksi niin iso, iso merkitys tälle omallekin tuota, valmennukselle tuntuu olevan se, että kun näkee näitä niin kuin, vähemmän ehkä oma, oma, omasta tai, tai, tai itsensä takia ja enemmän vaan heidän, heidän hyvästä niin kuin, suorituksesta ja työstään. Työstä, mutta tuota, se, että siellä on joka, joka kausi tuota, tällaisia mielettömiä kasvutarinoita. Siellä on niin kuin ihmiset tekee hommia sen eteen, että tota, ne innostuu lajista ja tekee sitten hommia kauhean paljon sen eteen, että tota, pystyy pääsemään sitten siihen, sille tasolle, että pystyy pelaamaan ja sitten tota, niin kuin mielettömiä suorituksia. Et siis, niin kuin, siellä on monia tyyppejä noussut aika nopeasti, nopeasti maajoukkue pelaajiksi, että tota, niin kuin mielettömiä tarinoita ja joka kerta siitä vaan tulee kylmät väreät, Muistelee näitä.
0: niin mahtava juttu. Hyvä. Eli jos joku nyt miettii, että kannattaako naisena Jenkkifoodissa aloittaa, niin ehdottomasti kannattaa. Meillä on teille seura, johon se kannattaa mennä pelaamaan. Siellä on aivan paras pelikaveri tarjolla ja aivan paras valmentaja tarjolla. Niin ei muuta kuin ottakaa ihmisen yhteyttä tuonne suuntaan ja lähtekää testaamaan laji, koska sieltä voi uusi ura aueta. Kiitos teille tosi paljon. Mulle ei ole tähän nyt tän enempää lisättävää. Jos tulee mitä tahansa kysymyksiä, niin voi laittaa meille. Löytyy vetoalavivuvihjeet Instagramista, niin sitä kautta pystyy laittamaan. Me voidaan delegoida niitä eteenpäin, ja sitten tosiaan kautta saa sitten Pekan, ja tarvittaessa myös tyytin kiinni. Niin tota, kiitos hei teille. Tosi paljon, tämä oli siisti.
2: Kiitoksia, tämä oli hauskaa.
0: Kiitos. Ja tämä oli tämän seisonin viimeinen Pelipaikalla-podcastiin, niin me palataan ensi vuoden puolella seuraavien jaksojen kanssa. Moi moi!